0: Aquí yo estoy oh Dios A nadie tengo en los cielos sino a ti Y fuera de ti nada deseo en la tierra Aquí yo estoy oh Dios Estoy ante tu presencia oh Dios Tómame Cámbiame, transfórmame Dame una visión mayor de, de tu propósito, de tu reino Ayúdame oh Dios a inspirar A estos hombres A esta nueva generación que tenemos que hacer algo diferente Algo distinto A lo que generalmente se ha estado haciendo En esta noche queremos oír al cielo Yo quiero oírte Padre Abre mis oídos Pídele eso Abre mis oídos para oírte Abre mis oídos para servirte Abre mis oídos para amarte Te amo Señor Te amo Señor Padre te amo Jesús te amo. Espíritu Santo te necesito. Habashika bashalamarabacuria. Rebecotoroboshehalabaka. Iriando lo boque debe que te halababa. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Yes. 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 Te necesito. Te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, te necesito, necesito. Puede tomar su lugar. No sé si usted puede Relacionar su vida con la mía Soy tan Humano como ustedes Tan hombre como ustedes A veces tan débil como ustedes No sé si usted se ha sentido en algún momento que Que usted quiera avanzar Pues se encuentra con una pared Y mientras más usted trata de avanzar lo que hace es rebotar de la pared. Pero la pared no se mueve. Esos son los momentos cuando tenemos que hacer un, un escrutinio y un examen de nosotros mismos. Y en mi caso particular, siempre a mí me llega a recordarme: Señor, ¿qué fue lo que yo hice en el pasado? cuando tuve avances y tuve breakthroughs cuál fue la diferencia o sea qué fue y quizás preguntarle no qué es lo que no estoy haciendo sino qué es lo que no estoy haciendo con la misma intensidad que quizás tenía cuando quizás no tenía tanta grandeza como la que uno puede tener ahora Y eso me lleva a mí a, a Hacer un escrutinio Un examen interno De mi vida Y yo quiero ayudarle a ustedes en esta noche En esta última Enseñanza de, de Este año La próxima la tendremos En, en enero El año que viene como ya, ya han sido entrenados Lo estaremos haciendo cada dos meses Ahora yo voy a orar, yo voy a hablar de la grandeza de un hombre está en su vida de oración. Con todo respeto, no está en la mucha Biblia que sabe, no está en la mucha doctrina que practica. La grandeza de cualquier hombre está en su vida de oración. Y es lo que el Espíritu Santo me instruyó que comparta con ustedes. Santiago 5:17 habla de un hombre y dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Otra versión lo pone en esta forma. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Porque algunas veces tenemos la tendencia a considerar a los hombres de la Biblia como que eran superhombres, como que no tenían las mismas pasiones, los mismos problemas. Con los cuales nosotros nos enfrentamos hoy. Santiago nos da una esperanza. Porque Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes. A las nuestras. Gloria a Dios. Le huyó una mujer. Después que había enfrentado. 800 profetas de Baal y de Acera. Indicando. Que no era diferente a nosotros. Pero hay algo que a mí me ha impactado siempre en este verso es. Lo que hizo la diferencia en él fue y oró. Lo que va a hacer la diferencia entre, en ti va a ser y oró. Lo que hace la diferencia en esta iglesia es y oró. Lo que hace la diferencia de lo que estamos, de lo que hemos logrado en esta iglesia. En estos cortos, siete, casi siete años Lloramos. Lo que ha hecho la diferencia es que estoy en salud y no me han vencido es que oró. Lo que hace la diferencia es que Dios suple todo lo que haga falta y oró. Lo que hace la diferencia que siempre hay presencia del Espíritu Santo es y oró. Pero oró fervientemente en el caso de Él para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Elías era tan humano como nos, cualquiera de nosotros. Sin embargo cuando oró con fervor para que no cayera lluvia. No llovió durante tres meses Somos hombres Tenemos debilidades Tenemos retos, tenemos desafíos Algunos tenemos visiones Que son mucho más grandes que nosotros Y la tendencia de nosotros es Acomodarnos Al statu quo La palabra statu quo es las cosas como son Es una palabra del latín ah, En vez de saber que puede haber algo más pero si, si no hay un cambio en nuestra vida. En primer lugar porque el cambio empieza en nosotros. Segundo. Y si no hay un cambio en nuestra oración. No podremos romper la inercia. Usa la palabra inercia es que no te mueves ni para el frente ni para atrás. Y podemos entrar en un conformismo espiritual creyendo que estamos bien. No adultero, no me emborracho, pero no avanzo. No soy una fuerza dinámica para inspirar a otros Y la única forma de hacerlo hermano Vengo a decírselo es Haciendo cambios y haciendo ajustes En nuestra vida de oración En algunos de ustedes tendrá que ser Empezando una vida de oración Yo no sé en qué nivel está usted Yo sé en el que, en el que yo estoy Y yo sé lo que yo necesito Y yo sé lo que estoy haciendo últimamente pero es algo que cada uno tiene que estar, estar eh, eh, convencido en él Que tiene una necesidad De algo mayor de Dios Y que para romper ese impasse espiritual Y para romper esa pared Va a tener que orar Y si has orado algo Tendrías que orar más O sea hasta que, hasta que Aleluya Cuando yo oro por la mañana Yo tengo tres ejemplos cuando yo algunas veces oro el Padre nuestro Y tres ejemplos y digo Señor yo oro Hasta que Y pongo el ejemplo yo oro como Daniel Hasta que el ángel sea liberado Para ayudarme Y después digo yo oro Como la viuda Hasta que Dios me haga justicia Que es un juez justo Y después decía yo oro como el amigo Que, que le vino un familiar Y no tenía pan para darle Y él fue a buscarlo a su amigo a medianoche Y consiguió el pan eso habla de orar insistentemente Hasta que no podemos rendirnos Mucho depende de nosotros Nuestros matrimonios Como dijo Herminio Nuestra familia, nuestros hijos Aún nuestra propia vida de santidad Va a depender De que seamos hombres de oración Somos hombres de propósito Somos hombres de visión Somos hombres de integridad Y todo eso lo hemos cubierto en este año pero por alguna razón. Y quiero serles sincero, Esta no era la lección para hoy. Pero esta lección salió. De lo que Dios está tratando conmigo. Y en lo que Dios me está impactando a mí. Yo no lo niego. Y creo que va a ser muy efectiva. Son solamente cinco puntos. Solamente que el último tiene diez. Empezamos por aquí. Seamos conscientes de nuestra fragilidad humana. O sea. No empecemos por lugares celestiales Empecemos por lugares terrenales Seamos conscientes de nuestra fragilidad humana Salmo 39 verso 3 al 4 Dice Se enaldeció mi corazón dentro de mí En mi meditación se encendió fuego Está hablando David Que empezó a meditar en Dios Empezó a meditar en su palabra Algo se hace cuando usted medita Y así proferí con mi lengua Hazme saber, Jehová, mi fin. O hazme saber cómo voy a terminar. O hazme saber mi destino, mi propósito. Y cuánta sea la medida de mis días. Ser, ser consciente que no somos de piedra. Alguien siempre está esperando que venga un día mejor. Es un síndrome que tiene alguna gente. Un día mejor para orar. Un día mejor para ayunar. Un día mejor para convertirme. Un día mejor nunca va a llegar. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día del cambio. Hoy es el día de hacer decisiones de peso y de calidad. Porque tú no tienes seguridad que viene un día mejor. O que viene un día más. Porque hoy es el día de salvación. La proscatinación es una obra del diablo para que no avancemos. Pero este escritor estaba interesado. ¿Cuál, cuál, cuál será mi fin? ¿Cuánta sea la medida de mi día, pero él dice, "Pero en el proceso tengo que estar consciente. Sepa yo cuán frágil soy." El yo saber cuán frágil soy no es una confesión negativa, es una confesión de sabiduría. Porque entonces me doy cuenta que yo no soy muchas veces lo que yo creo que yo soy. Que nos pasa a todos. Porque no hay peor cosa que el peor engaño cuando nos engañamos. Gloria a Dios. Ahora en Romanos 7, 21 al 25, tenemos a Pablo, donde él nos habla de su lucha con la carne, su lucha con el pecado, su lucha con él mismo. Y dice el verso 21 de Romanos 7, así que queriendo yo hacer el bien, el hombre quería hacer el bien. Y está hablando un apóstol, no está hablando un recién convertido. Hay esta ley que el mal está en mí. Vamos a ver dónde es que está el mal. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, en su mente él se deleitaba en la ley de Dios. En su espíritu Cristo estaba en él. Pero dónde era el problema. Pero veo otra ley en mis miembros. Está hablando del cuerpo. Está hablando de los miembros. Que se revela contra la ley de mi mente. O sea, hago decisiones. Aleluya. Eh, eh, planeo cosas. Dije me voy a levantar, voy a empezar a orar Tan siquiera una hora cada día Voy a empezar a ayunar, voy a empezar a cambiar mi vida Y hago una buena resolución de, de año nuevo O una resolución de un domingo, de un mensaje De esos que es da el apóstol Aleluya Porque en el hombre interior me deleito la ley de Dios yo, mi, mi hombre interior sabe lo que Dios quiere para mí Pero qué sucede Hay otra ley en mis miembros que se revela Contra la ley de mi mente lo que yo quiero hacer ¿Y qué sucede? Esa ley me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Aleluya El problema con mis miembros El problema con mi carne El problema con mi, con mi cuerpo Eso lo lleva a Pablo a decir Miserable de mí O sea me siento miserable Esto me hace sentir miserable Porque yo amo a Dios Yo quiero... Eh, Cumplir el propósito de Dios Pero veo que hay como un impasse, Como que hay una lucha El hombre interior que es el Espíritu Se goza en la ley Cuando oigo la ley Cuando oigo la palabra Aleluya Mi mente sabe que es lo mejor Que puedo hacer Pero cuando trato de hacerlo Encuentro una ley En mis cuerpos En los miembros de mi cuerpo Y esa ley En los miembros de mi cuerpo Aleluya uh -huh, me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros Él No está hablando de pecado en su espíritu Sino la tendencia de, de que la carne aún no se ha puesto En comunión ni con su alma ni con su espíritu Y eso lo lleva a Pablo decir miserable de mí ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En otras palabras Señor ¿Por qué mejor no me muero? ¿Por qué mejor no me voy contigo? ¿Por qué mejor tú no vienes? Pero es que Dios no quiere que nos muramos en esa forma. Es más, fácil morirse en el, es más fácil morirse muerto que morirse vivo. ¿Cuál es la diferencia entre morirse muerto y morirse vivo? Morir, morirte muerto es que terminaste tu vida aquí. Si te, si te dio tiempo para arrepentirte antes de dar tu último suspiro, vas al cielo. Pero el morir vivo es diferente porque tú te quedas aquí. Y tienes que enfrentarte contigo, tienes que enfrentarte Aleluya con tu cuerpo Tienes que enfrentarte con tu mente Tienes que enfrentarte con el Espíritu Santo Que te va a seguir molestando Tienes que enfrentarte con lo que en Nahum Rosario está predicando Y Él no va Él no va a bajar la mecha Él te la va a subir Porque Dios me la está subiendo a mí Así se llama este juego Dios me sube la mecha a mí Y yo te la subo a ti Cuando tú ves predicadores Que no le suben la mecha a nadie es porque ellos están congelados por eso entran en ese mensajito suave En ese mensajito amigable Donde no hay confrontación Wow Simplemente que Pablo El Espíritu Santo enseguida Le recordó la respuesta Gracias doy A Dios por Jesucristo Señor nuestro En otras palabras esto se resuelve Haciendo a Jesús como el Señor mío No simplemente el Señor De mi alma y de mi espíritu Señor de los miembros de mi cuerpo Así que estos miembros de mi cuerpo se van a tener que sujetar completamente al Señorío de Cristo. Por medio de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y entonces Él dice gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios más con la carne a la ley del pecado. En otras palabras que es lo que Pablo está no, nos está ayudando a nosotros que él era consciente de su fragilidad humana Este tema él lo mencionó en distintos lugares, en distintos segmentos en la Biblia Cuando él dice este tesoro, este tesoro está en un vaso de barro El vaso de barro que está sujeto a tentación, está sujeto a cuantas cosas Dice para que la excelencia del poder sea de Dios Y él habla de cómo él se sentía, de cuántas cosas Aleluya en otra ocasión él dice yo sé Que aunque este, este hombre externo Este hombre externo se va envejeciendo Pero lo interno se va rejuveneciendo Cada día indica eso que tenemos que Hacer algo, algo para, para vencer esa Fragilidad humana vengo a decirle algo Nada como la oración y el ayuno te dice bueno oración sí pero ayuno no El ayuno lo que hace es que me pone Más frágil, sí Porque es en, es en tu fragilidad Donde tú descubres La gracia de Dios Abba Shama. Es en tu fragilidad Y en tu debilidad Donde tú descubres que cuando eres débil Entonces eres fuerte Alguien diga aleluya al Señor Gracias Padre Santo Mi segundo punto es una sentencia para nosotros. Esto para mí es una sentencia. Me confronta a mí. Que el hombre más perfecto de toda la historia. Era un hombre de oración. Repito esto. Es una sentencia para mí. Me mueve. Que el hombre más perfecto de toda la historia. Era un hombre de oración. No estoy hablando de Elías. Ni de Moisés. Ni de Pablo. Estoy hablando de Jesucristo. El Hijo de Dios. Mar, Marcos 1.35 al 37. Hablando de Jesús. Levantándose muy de mañana. Siendo aún muy oscuro. Salió y se fue a un lugar desierto. Y allí. Oraba. Tempranito solo. Él no dijo. Si ustedes no van conmigo. Yo no puedo ir porque yo no puedo orar solo. Agarró su capucha, agarró su corazón y salió siendo oscuro. Se fue a un lugar desierto y allí empezó a tener comunión con su padre. ¿Qué me hace a mí pensar de eso? Que aún Jesús, no teniendo principio de pecado en su alma ni en su cuerpo, por alguna razón él sabía lo que le había pasado al primer Adán. Y él era, el, él era el último y ya no iba a haber un tercero Así que él sabía que si él fallaba ya no iba a haber un tercero Y la salvación de los seres humanos iba a ponerse en peligro Así que él sabía en qué forma eh, 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 la serpiente engañó al, al, al primer Adán Y estoy seguro que la razón fue porque el primer Adán descuidó su comunión con Dios y no solamente la descuidó Porque qué interesante que la mujer En vez de estar teniendo comunión con Dios Estaba teniendo comunión con la serpiente Porque comunión es hablar Es transportación, es comunicación Es fellowship Aleluya Es, es mutuo intercambio Que es lo que significa la palabra Fellowship o comunión Ahora Jesús sabía eso Entonces Él sabía que para recibir hay gente que cree que Jesús solamente fue, fue orar. Y yo en una época yo creía eso. Que Jesús simplemente fue orar para el poder. Yo vengo de. Yo soy de raíz pentecostal. Pero pentecostal del hueso rojo. Del hueso colorado como dicen en Puerto Rico. Y a nosotros simplemente nos dieron. Hay que orar para el poder. Hay que orar para el poder. Hay que orar para ser enfermos. Y eso es cierto. Pero ¿cuántos han orado con El poder. Y han sanado con el poder Y han hecho milagros con el poder Y su vida ha sido un fracaso Un desastre Adúlteros, fornicarios Han salvado a todo el mundo Ni se han salvado ellos Y menos no han podido salvar Ni su familia, ni sus hijos Y Usted puede saber Cómo está el estado De muchos hijos de pastores Hoy en Panamá Cómo está ¿Por qué razón? Porque tú no simplemente Oras para el poder Tú oras para vivir. Tú horas para conectarte con Dios. Tú horas para tomar control sobre, la, vieja, sobre, sobre la, la carnalidad. Sobre todo aquello que el diablo trae a tu vida. Jesús sabía eso. En otra ocasión. Cuando Jesús le repartió el pan a todo el mundo. Y le, 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 le dijeron. Vamos a hacerte rey. Wow. Si Él es rey nuestro. Y nos hace pan a todo el mundo. Ya no hay que trabajar. Ya no hay que ir. Ya no hay que fincar la hacienda. Porque tenemos a alguien que nos va a dar pan gratis todos los días. Dice. Dice cuando Jesús supo que lo venían. Que venían a hacerlo rey. Se les escapó. Y se fue al monte. ¡Ah! Que indica eso. Que Jesús fue tentado. Hay ofertas son muy tentadoras. Y solamente el hombre y la mujer de oración puede vencerlas. Cuando llega a la presencia de Dios y se da cuenta que la agenda que te ofrecen los son más allá. Los hombres no necesariamente es la agenda que Dios tiene para ti. Tuve que aprender eso a la fuerza, hermano. Cuántos me han querido imponer su agenda y hubiera sido un fracaso. Tuve que romper amistades ministeriales que me ofrecían hubo Hubo un compañero mío Una buena persona Que él quería enseñarme A ser millonario Él terminó perdiendo Su matrimonio Perdiendo su esposa Perdiendo su iglesia Y perdiendo casi su salvación Después de ser una estrella En un país ¿Por qué? Porque yo me acordaba Que cuando él oraba Cuando yo me quedaba En su casa Y a veces después Que todo el mundo Se acostaba y yo dejaba a mi esposa descansando Y yo salía a la sala a orar Muchas veces yo lo encontraba En otra silla allá Una o dos o tres de la mañana Orando a Dios Llegó un momento que eso se cambió por otra cosa Quiero decirte algo Tú nunca te gradúas de la oración La gente cree que Altos niveles espirituales Son niveles donde ya no hay que orar tanto y ese es el gran error que, te, que tenemos los humanos el gran error que tienen los hombres el gran error que tienen muchos ministros es todo lo contrario mientras más arriba estás más necesitas orar y buscar a Dios porque la caída va a ser más grande cuando estás más alto y Satanás persigue al que está arriba con todo tipo de ofertas y con todo tipo de cosas Vemos a Jesús que oró, oró ¿Cómo fue que Él pudo Resolver su destino profético? Dice que orando, orando Dice que Botaba gotas de sangre en la agonía Orando, orando Orando, orando Y fue ahí donde Él quiso negociar con Dios Si es posible que, que, que esta copa pasa de mí No tenga que beberla Otra otras palabras yo no quiero morir Yo no quiero ir a la cruz pero Dios le envió un ángel para confortarlo Porque Dios sabía el corazón que había en su hijo Pero dice que oraba, oraba Aleluya Es tanto así que Jesús tenía una vida de oración Que dice que una vez los discípulos Fueron a un cierto lugar Diga conmigo cierto lugar Yo quiero decirte algo Tú tienes que tener en tu casa un cierto lugar El cierto lugar donde tú te encuentras con Dios Y Dios contigo Tu lugar de, de oración Debe ser un cierto lugar. Y debe ser diario. Aleluya. No iba a decir algo, pero no voy a decirlo aún. No. Lo voy a dejar para la convocación. Y los discípulos le dijeron, enséñenos a orar. Enséñenos a orar. Fueron impresionados con la vida de oración de este hombre. Que era perfecto. Era inocente. Aleluya Pero él sabía Que él tenía que cumplir su agenda Divina y no podía hacerlo Sin consultar y sin orar al Padre Él sabía también de la gran tentación De él depender de su habilidad O de sus deseos Y si un hombre con, Sin un principio de pecado en su cuerpo Tuvo que hacer eso Vergüenza nos debe dar Si nosotros no lo hacemos Spell defeat Significa derrota Y derrota bastante grande Ahora vamos a ver lo que dice En Hebreos 5, 7 al 9 Hablando de Jesús Gloria a Dios Me lo pueden poner ahí por, por favor Que tengo aquí otra versión Hebreos 5, 7 al 9 Y Cristo en los días de su carne Ofreciendo ruegos y súplicas Con gran clamor y lágrimas Al que le podía librar de la muerte Fue oído a causa de su temor reverente Esta versión dice Mientras Cristo estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Aleluya. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo Dios lo hizo apto. Para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. Para todos los que le obedecen. Hay un principio. Dice que Jesús en los días de su carne. Ofrecía ruegos, lloros y lágrimas ante Dios. O sea que él tenía una, una oración donde él lloraba. Donde él rogaba. Donde él oraba. Por... Yo no puedo dudar que Jesús intercedió por Judas. Porque él tenía la percepción profética de que él era Pero a la misma vez él tenía el deseo del, del corazón Yo tengo un miembro de mi familia que es una vergüenza para mí Pero una vergüenza para mí es una vergüenza Yo no quiero orar por él, en serio Pero cuando estoy en esos momentos profundos de oración Oigo la voz de Dios y empiezo a orar por él Jesús yo creo que oró por Judas. O, oró por ti. Tenemos la oración de Juan 17. Donde oró por ti. Señor no solamente ruego por esto. Sino por los que van a creer por medio de ellos. O sea Jesús era un hombre de oración. No solamente un hombre de milagro. No solamente un hombre de predicación. No solo un hombre de revelación. Era un hombre de qué. De oración. Sé que todas las lecciones han sido poderosas. Pero esta. Ajusta le pone el candado a todas ellas ahora. Este es el complemento que el Espíritu Santo Sabía que hacía falta Para que nos movamos a un nuevo nivel En estos hombres valientes de Gedeón Alguien da la gloria a Dios Ahora, ahora Dice que Jesús por lo que oró Por lo que sufrió llegó a ser autor De eterna salvación para los que le Lo obedecen Tú y yo no podemos ser autor de transacción. Pero tú y yo podemos tener. Una un gran papel. En la salvación de los hombres. Orando por ellos. Orando por ellos. agarrados del trono de, de la gracia. agarrados de Dios. Y ministrándole a ellos. Para que también. Aleluya. Nosotros le podamos llevar. Esta eterna salvación a otros. Especialmente. Los que somos pastores. O líderes. De iglesias. O de obras. Y ahora sí voy a decir. Lo que iba a decir. No hay que esperar a la convocación. Y quiero que me escuchen los pastores y los líderes. Si tú crees que con una hora de oración va a edificar una iglesia, estás completamente equivocado. Una hora de oración es lo mínimo que debe orar el cristiano promedio. Con una hora de oración un pastor un ministro no mueve ni una cucaracha del frente de él. Usted cree que esto se ha hecho con una hora de, de oración Usted cree que todo lo que usted ve es Con una hora de oración Y sabe una cosa Sabe qué es lo que usted siente Que no importa lo mucho que usted ora Usted nunca cree que es suficiente Eso indica verdaderamente El espíritu de oración Que tiene un hombre o mujer de Dios Nunca se siente Completo o satisfecho Número tres ya terminé con Jesús en ese aspecto Número tres Cada vez que el hombre cae en tentación Es una prueba de su falta de oración Nadie me diga El que ora no peca y el que peca no ora El que ora no peca y el que peca no ora Por eso es que las reuniones de oración No son simpáticas para los carnales Porque hay algo, o sea, los enfermos naturales Corren al hospital, los enfermos espirituales Corren del hospital, interesante, el natural El que tiene un problema, el que tiene un cáncer Corre hacia el médico, pero el espiritual El que tiene problemas espirituales, corre del Médico, corre del hospital, corre de la iglesia Porque Satanás sabe dónde está la respuesta Y no quiere que tú la encuentres No es que soy débil Está bien, eres débil. Pero hay una solución para el que es débil. No, es que no sé orar. Hay una solución para el que no sabe orar. Porque ellos le dieron eso. Enseñanos a orar y Jesús le enseñó. Aleluya. Cada vez que caes en tentación. Es una prueba de la falta de oración. Mateo 6, 13. Muchas mañanas cuando yo oro la, la oración del Padre Nuestro. Tengo esta parte. Y es la parte de Mateo 6, 13. Y no nos metas en tentación Otra versión dice Y no nos dejes caer en tentación O no nos lleves a la tentación Es una petición que Jesús nos dijo que le hiciéramos al Padre Porque la oración No es a Jesús Ni al Espíritu Santo La oración bíblica es al Padre Gente que tiene un espagueti En su vida de oración No saben a quién. Quizás algunos van a terminar orándole a Buda Siempre Jesús dijo y todo lo que pedirás al Padre, al Padre, al Padre en mi nombre, al Padre, al Padre, al Padre, al padre en mi nombre. Pero en esa oración que es la oración modelo. Esa oración no solamente es para repetirla verbatim tal como está escrita. Sino que esa oración tiene diferentes temas que son los inclusivos para que tú puedas tener la victoria en tu vida. Posiblemente Dios en algún momento Me permitiría algunos viernes Con una serie de agarrar ese libro de la, de la oración Enséñanos a orar Que es muy poderoso Y es de los menos que se vende Por eso nunca he escrito un libro Sobre prosperidad porque se vendería mucho Cada vez que caes en tentación Indica que no le estás pidiendo a Dios que no estás orando que no estás siguiendo lo que dice Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en los cielos en la tierra el pan nuestro de cada día danos hoy perdónanos nuestros pecados o deudas como también nosotros perdonamos a los deudores y no nos metas en tentación libros de tentación porque tuyo es el reino y más líbranos del mal o del maligno que sería la traducción más correcta porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos amén ahora en Mateo 26 40 41 dice y está Jesús en, en el jardín de la oración en el Semaní. Jesús había ido a orar era su última Noche orando había seleccionado sus Tres discípulos más cercanos a él Supuestamente los más espirituales y Los que tenían más revelación y los que Conocían a Jesús Jesús se los llevó a orar. Dice que Jesús se fue de ellos como un, a, un, a un tiro de, de piedra. Y cuando Jesús viene, los encuentra durmiendo. Yo creo que Jesús sintió que estaba llevando la carga al solo. Él dijo: Parece, porque usted sabe, cuando usted está en un grupo y hay más de dos o tres orando por una causa especial, usted puede sentir cuando la carga es más liviana, cuando otros están orando igual que usted. Pero cuando los otros se le duermen, usted se queda solo, usted, usted siente que le cayó toda la carga a usted. Jesús sintió que le cayó la carga encima Y cuando va y encuentra encuentra a Pedro Encuentra a los Todavía Jesús lo, lo sacude y le dice ¿Qué le pasa a ustedes? No han podido hablar conmigo ni una hora Ni una hora Ni una hora Aleluya Velad y orad Para que no entréis O caigáis en tentación El Espíritu a la verdad está dispuesto Pero la carne es débil La carne le da sueño Usted puede estar bien Póngase a orar Si usted nunca ha orado le da piquiña Hasta en la punta del pelo Le da hambre Se recuerda de lo que usted no ha hecho Se recuerda que tiene que ir a Organizar su closet Se recuerda de, de, de tantas cosas Pero es simplemente cuando, cuando, cuando usted está orando Satanás quiere Evitar que usted ore Yo lo siento Cuando yo oro mi teléfono está en off o oh, en mudo Mute Porque yo Cómo yo voy a ministrarle a la gente Si no le ministro a Dios ¿Cómo yo, Con qué recursos yo voy a A mantener este ministerio a nivel mundial Y aquí si yo no tengo el contacto con Dios La dirección de Dios Yo no soy Dios Yo necesito la impartición de Dios Yo necesito la santidad de Dios La revelación de Dios Los recursos de Dios la habilitación que solamente Dios me pueda dar porque esta obra no es de la carne, es del espíritu, no es del hombre. Siempre he predicado que todo fracaso en la vida ministerial es un fracaso de oración. Todo fracaso en la vida familiar es un fracaso de oración. Todo fracaso en la vida, en la vida empresarial para el empresario es una falta de oración. Por eso que lo más importante que un hombre puede hacer es orar. Aquí habla de tentación y dice la, la razón por la cual Jesús dice, tiene que orar es para que, no, para que puedan resistir la tentación. Indicando esto que usted está menos, o sea usted está en menos peligro de caer en pecado si usted ora que si usted no ora. Aquí no hay opción, hay cosas que son, hay cosas que son opcionales, hay cosas que son opcionales. Yo puedo comer arroz o comer pasta. Eso es opcional. Eso no afecta a mi salvación. Puede, puede a afectar mi cintura. Pero eso no afecta a mi salvación. A mí. Me, si fuera un muchacho joven. Me puede gustar una rubia. Un, una fula o una negrita. Ningún problema. O sea. Eso no afecta mi vida ni mi futuro. Pero. En oración no hay opción. Se lo presento así hermano No se lo voy a poner suave Así es No tienes otra Y quiero decirle Que el que quiera El que cree que tiene ministerio Para brillar Y para agarrar un micrófono Y escupirlo Está equivocado Porque ese no es el propósito Del de ministerio Porque el éxito del, mini, del ministerio Es ministrarle primero a Dios Dice que Jesús escogió Doce apóstoles Y dice que los escogió con todo Tres propósitos, dice. El primero para que estuviesen con él. ¿Ok? Y segundo, para enviarlos a predicar. Y después para que echaran fuera, sanaran los enfermos. En ese orden. Pero todas las otras dos cosas dependen del primer orden. Yo te aseguro que, hombre, los problemas que hay con tu esposa, los problemas que hay contigo, con los hijos, ponte a orar. Pon a Dios primero. Yo no voy a legislarte. Ni el tiempo, ni la hora Ni cómo vas a hacerlo eso va Tú lo vas a hacer de acuerdo a la dirección Y a tu necesidad Pero cada vez que caes en pecado En tentación es una prueba de tu falta de oración El que peca no ora y el que ora No peca, así lo voy a tirar Número cuatro Lo más importante para un hombre debería ser Su comunión con su creador Y su padre celestial Es lo más importante Dios nos quiere dar su corazón para tener comunión con nosotros Dios nos quiere dar su corazón para tener comunión con, con nosotros ¿Qué padre no quiere estar con sus hijos pero hay hijos que no quieren estar con su padre dice que Dios en el, en el libro de Génesis venía a buscar al hombre a tener comunión con el hombre una vez vino y le dijo: Adán, ¿dónde estás? Pero o sea, Adán se escondió. ¿Por qué se escondió? Nunca se había escondido. Se escondió porque el que ora no quiere, con, el que peca no quiere comunión con Dios. El que peca se esconde de Dios y se esconde de Naúm también. ¿Dónde estás? Me escondí. ¿Ah, por qué te escondiste? Estaba desnudo. ¿Quién te lo dijo? Señor nos ayude Si tengo Si yo tengo Si yo tengo que escoger entre, entre leer la Biblia y orar Yo voy a orar Si tengo una hora solamente Para hacer una de las dos Yo voy a orar Porque aún orando esa hora Me empieza a venir la palabra Que tengo almacenada en mi espíritu Y Dios empieza a ministrarme Lo que ya Porque dice que el espíritu Nos recordará lo que hemos aprendido y saben que yo soy un hombre de la palabra del Señor. Pero esto es lo más importante. Es Interesante que, 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 que básicamente la primera iglesia no tenía Biblias. No tenía, no tenía Biblias digitales, ni Biblias en la pared, ni Biblias en tabla, ni Biblias en nada. Posiblemente eran los grandes rollos del Antiguo Testamento. y ¿Quién, quién iba a cargar con una, esas cosas grandísimas? ¿De quién dependían del Espíritu Santo? Pero ellos sabían orar. Sabían buscar a Dios Necesitamos regresar a esa vida de oración Disciplinarnos Siempre he dicho que Para muchos Después que usted escuche este mensaje vino un deseo Lo primero que viene es un deseo O sea lo que yo le estoy predicando a ustedes Creen ustedes un deseo Tengo un deseo para hacer eso Pero hay gente que se quedan en el deseo En el deseo Aleluya Ahora tiene que venir entonces. Una decisión. Además de un deseo. Aleluya. Y esa decisión. Tiene que convertirse en una disciplina. Pero yo te garantizo. Que llegará el día. Que ya no es. Ni deseo. Ni decisión. Ni disciplina. Deleite. Tú deseas ese momento. Tú deseas esa comunión con tu Padre tú deseas entrar a tu lugar secreto con Dios donde Dios te está esperando cerrando la puerta buscando el lugar el cierto lugar donde tú te vas a encontrar con Dios y te garantizo que uno son pocos los que han llegado al lugar del deleite pero Dios quiere deleítate en Jehová y Él te dará los deseos y las peticiones de tu corazón Dios nos quiere dar su corazón para tener comunión con nosotros. Job 7, 17 al 18, leo. ¿Qué hace el hombre para que lo engrandezca? Dios no tiene problema en engrandecernos. ¿Oye eso? Pero dice, y para que pongas sobre tu corazón. Pero Dios solamente nos engrandece si permitimos que Él ponga su corazón en nosotros. Yo en esta mañana lloraba, Señor, pon tu corazón en mí. Pon tu corazón en mí. Qué es el hombre El corazón de Dios es amor El corazón de Dios es fe El corazón de Dios es justicia ¿Qué es el hombre Para que lo engrandezca Y Dios quiere engrandecernos Y para que pongas Sobre él tu corazón Y lo visites Todas las mañanas Todas las mañanas Él te desea visitarte Y todos los momentos Lo pruebes O sea que Él nos va a probar Él nos va a probar y quiero decirte algo, habrá días que no vas a sentir absolutamente nada, porque el Señor te está probando a ver si estás ahí por la emoción, por el sentimiento o por los pelos parados. Él quiere que tú estés ahí por amor, por deleite, por necesidad. Desesperado estoy por ti, no puedo aguantar más, ni un segundo. Por tu presencia No que estás ahí por un interés Por lo que Dios te puede dar No debe ser por lo que Dios es Él es mi papá Él es mi padre Él me ama Él me creó Él me redimió él fue el, origi, el originario de este plan glorioso de redención Que amó tanto al mundo que envió a Jesús A que Jesús derramara su sangre para salvarme a mí Y él me, él me quiere conquistar Él desea la comunión conmigo Él quiere oír que yo le digo te necesito Te amo, te quiero, ven a mi vida, ayúdame Yo no puedo hacerlo, sin ti soy nada Él quiere oír eso creyente Él quiere que tú dependas de Él ¿Sabe una cosa? Y yo sé que también en oración uno pide, pero lo más importante no es pedir. Pero aún cuando uno tiene hijos a quien uno ama y que le han y que en momentos te, te han estado bendiciendo, te han estado amando y cuántas cosas, de repente te tiran un WhatsApp. Papá, necesito que me prestes este dinero. Que me prestes este dinero, papá, te lo devuelvo en tres pagos, en tres meses. No. Yo me siento contento y alegre que tengo el dinero para poder enviárselo y decir no me debes absolutamente nada ¿Por qué? porque como, esa, como esa, esa hijo o hija me ama me ama tiene una relación conmigo no siempre me llama para pedirme plata quizás eso lo hace cada tres o cuatro o cinco meses pero no es cada vez que me llama es porque me ama es porque me quiere y yo siento que me necesita y yo necesito que ella me ame. Para, y, y yo necesito amarla. Así que cuando llegue un momento que me pide algo. Y tengo los recursos. Se lo va a dar. Si vosotros siendo malos. Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuánto más vuestro padre que está en los cielos. Dará buenas cosas a los que le piden. Hermano así se vive. Y se vive bien. Y no es que yo vengo donde Dios siempre. A ver qué me vas a dar. qué me vas a dar. ¿Entiendes? La gente cree que orar es venir. Con la lista para el mercado Aquí yo tengo la que me dio mi esposa Para que yo vaya esta noche Yo siempre me voy sin decirle nada Porque sé que si le digo algo Mire aquí está la lista Pero adiós, tú no vienes con una lista Adiós, Dios tú, tú no vienes Pepino, perejil, jamón, pavo Queso, paisa, pan tostado, manzana verde, jengibre, espinacas, fresas congeladas, almendras, huevos, apio, chocolate, salchichas, champiñón, espárragos, vegetales, no, casi no estamos, no, hay pollo en casa. ¿Cuántas oraciones de nosotros se parecen a esta lista? Y después Señor te lo pido en el nombre de Jesús y tú tienes que dármelo porque tu palabra dice... Pero oye, ¿nunca le has dicho? Te necesito, te amo, te entrego mi vida. Haz conmigo lo que tú quieras. Envíame a hacer la misión más difícil y yo la doy. Pídeme lo que tú quieras que yo pueda dártelo y yo te lo doy. Amasaca maso calibacator abacaya, escarabache bacaya. Óigame. Cuando tú haces eso. Dios te va a dar todas las cosas. Mucho más abundantemente. De lo que pedimos o aún entendemos. Aleluya. Número cinco. Y este es mi último punto. Tengamos las razones correctas para orar. Hombres. Esto no, es, esto no es un mensaje sobre oración. Esto no es una enseñanza sobre oración. Esto es una reflexión de inspiración. Para que empiecen a, a desarrollar un poco de gusto por el lugar secreto. Leo Mateo 6, 5 al 6. Y cuando ores no seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Y en las esquinas de las calles. Para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Yo tendría un problema. Yo tendría algún problema que solamente... Alguien ore aquí cuando le dan el micrófono Pero cuando él, cuando él no está orando está chat, Cuando está orando otro Él está chateando O está así Eso, Esos son los hipócritas de, de los cuales habla la Biblia Dice que para ser visto por los hombres Yo estoy aquí mencionando a nadie okay, ni, ni le estoy tirando agua caliente a nadie tampoco Estoy diciendo lo que Jesús dijo <ríe> Y cuando ores no seas como los hipócritas Porque ellos aman el orar en piel En las sinagogas y las esquinas de las calles. Para ser visto de los hombres. La forma incorrecta para orar. Para impresionar a la gente. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Su recompensa fue que los vieron. Y que los oyeron. Más tú. Más tú cuando ores. Entra en tu aposento. Y cerrada la puerta. Ora a tu padre. Que ve los secretos. Y tu padre que ve los secretos. Se recompensará en público. Veamos estas 10 razones correctas por orar. Oremos para ser confrontados con nuestra humanidad y carnalidad. Versus la espiritualidad y santidad de nuestro Dios Padre. Para mí eso es lo principal. Por eso el Espíritu Santo, eso fue lo primero que me dio hoy cuando yo le pregunté. Señor, ¿por qué vamos a orar? Y aquí no habla nada de petición porque hoy estamos hablando de la oración de consagración, la oración de conocer a Dios. Oramos para ser confrontados con nuestra humanidad y canalidad versus la espiritualidad y santidad de nuestro Dios, Padre, Creador. Isaías en el capítulo 6 fue confrontado con su humanidad y su canalidad. y era un sacerdote y era un profeta de renombre. Y cuando se encontró con la presencia de Dios dijo, ay de mí que Siendo que, 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 que estoy en, en medio de un pueblo Aleluya y tengo labios inmundos, labios Inmundos se encontró sucio ante Dios porque Hermanos le voy a decir algo eh, la mejor cura Para la santificación es la oración pero La oración de verdad no la oración farisea La oración de someterse porque cuando tú Entras en la presencia de un Dios santo de un Dios Santo Tú tienes que hacer ajustes Tú tienes, Cuando Él se te revela Tienes que hacer ajustes Tú no puedes seguir igual Tú no vas a salir igual Tú sabes más o menos El predicador que ora Y el que no ora Se le ve Se le siente Había una mamá que siempre oraba Y, y tenía mucha paciencia mucha paciencia con las niñas y los niños pero una semana empezó a dejar de orar y un día le dice una de las niñas mamita ¿qué le pasa yo creo que usted dejó de orar porque está muy brava siempre de mal genio váyase a orar yo sé cuando alguien está orando gente que ora no divide en iglesias gente que ora no difaman al pastor o a nadie Gente que ama no andan matando a nadie Gente que oran andan dando vida Gente que ora es Pura mentira que son Que son gigantes de oración No hay tal cosa hermano No la oración te hace tierno Te hace sensible ante Dios Te cambia el corazón hermano Te cambia el corazón Tú tienes un corazón contrito y humillado Porque la presencia de Dios tú te enterneces Por eso es que yo oro Para ser confrontado con mi humanidad y carnalidad Versus la espiritualidad y santidad de nuestro Dios Padre creador Yo lo he notado Yo estoy casado hace, hace 48 años Y cuando yo estoy orando estoy bien No me molesta cuando mi esposa me manda a hacer algo Pero cuando yo no he orado Por un día como debo orar Me molesta Se me sube el macho Pero es, es la misma Minerva. Es el mismo Nahum. ¿Y qué, qué sucede? Lo que hay por dentro. Tengo un recurso por dentro. Y es el amor de Dios. Es la paciencia de Dios. Porque como estoy con Dios. Lo de Dios se me pega. ¿A mí? Pasa tiempo en una pescadería. Cuando sale hueles a pescado. Pasa tiempo en una perfumería. Cuando sale, hueles a perfume. Chanel número 5. Pasa tiempo con Dios, hueles a Dios. ¿Pasa tiempo con, con el diablo? Hueles al diablo? ¿Pasa tiempo con, con la gente? ¿Hueles a la gente? Pero pasa tiempo con Dios. ¿Pasa tiempo con gente santa? ¿Hueles a santo? ¿Pasa tiempo con un corrupto? ¿Hueles a corrupción? Tengamos las razones correctas para orar. La segunda. Oramos para que nuestro corazón se ponga en la frecuencia del cielo. Hay que cambiar de frecuencia. Aleluya. Porque entonces yo le doy al dial. Aleluya. Y al botón. Y tengo frecuencia con el cielo. Hay gente que quieren tener comunión con Dios. Pero están en la frecuencia de la tierra. Yo digo Señor abre mis oídos. Abre mis oídos para oír tu voz. Yo quiero oír tu voz. Aquí estoy Señor, haz conmigo. Lo que tú quieras. Yo no empiezo a orar sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Y sin pedir que la sangre de, de, de Cristo me, me habilite para yo sentirme apto para entrar a la presencia de Dios. Así que yo oro para que mi corazón se ponga en la frecuencia del cielo. Tres, yo oro para aborrecer mi voluntad y recibir la voluntad o la mente de Dios. Jesús tuvo que orar y Jesús tuvo que, que llegar al momento de aborrecer su voluntad. Cuando dijo no sea hecha mi voluntad sino la tuya. Es, Jesús, no empezó, Jesús empezó a morir cuando oró. Jesús empezó a morir en el maní, Jesús no Jesús consumó su muerte en el Calvario Pero Él empezó a morir cuando su voluntad murió Su mente quería una cosa, su cuerpo quería otra cosa Su, su deseo innato de ser humano, de su, su supervivencia No quería morir pero Él dice tengo que hacer la voluntad de mi Padre No se ha hecho voluntad sino la tuya Ahí es que tú oras, oramos para aborrecer nuestra voluntad y recibir la, la voluntad de Dios. Oramos lo próximo. Para conocer a Dios. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Tú no conoces a alguien. Si no caminas con él. Tú no conoces a alguien. Si no pasas tiempo con él o con ella. Hay matrimonios que no se conocen. Porque ellos creen que so solamente se conocen. Después de las once de la noche en la cama. Nunca hablan. Aleluya. Nunca comunican. No, no se conocen. Hay gente que viene a la iglesia y no conocen a Dios. Yo no digo que no son salvos. No conocen a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú sabes lo que a Dios le gusta y lo que a Dios le disgusta. Y oramos para conocer a Dios. Oramos para que el Espíritu de revelación venga en que conozcamos a Dios del cielo. Próximo. Oramos para manifestar nuestra total dependencia de Dios y su Santo Espíritu. Le estamos diciendo a Dios, yo dependo de ti totalmente. Yo no sé cómo hacerlo. Y yo necesito tu Espíritu Santo. Para todo lo que voy a hacer en mi vida. Para eso oramos. Oramos próximo. Para convertirnos en instrumentos de Dios. Para ser sus agentes en la tierra. Ahora habla que yo oro. Para ser habilitado. Para ser empoderado. Para ser un agente responsable de Dios en la tierra. Para que yo pueda llevarle a Dios. A la gente. Para que yo sea un contenedor de Dios. Puedo entrar vacío al lugar secreto. Pero cuando salgo del lugar secreto. Vengo lleno de Dios. Vengo lleno de su gracia ven, Vengo lleno de su amor Vengo lleno de su comunión Y ahora tengo algo que ofrecerle a la gente Yo no estoy aquí predicando tonterías o boberías Este mensaje viene del, del, del lugar secreto este, este mensaje Y aunque mi mensaje yo lo haya predicado 15 años atrás Pero yo en ese día yo oré Aleluya Ya algo sucede cuando yo predico que el Espíritu Santo empieza a darme nuevos recursos. Y nuevas ideas aún para que el mensaje aparentemente es la primera vez que lo predico. Porque oramos para convertirnos en instrumentos de Dios para ser sus agentes en la tierra. Próximo, oramos para doblegar el espíritu del orgullo del cual hablamos anoche. Que atenta contra Dios y contra, y contra nuestra naturaleza espiritual. Atenta, atenta, atenta. Usted no puede, usted no puede, usted no puede entiende. Dice que, que el, el orgulloso por la altivez de su rostro no busca a Dios ¿Oyó eso? Dice que el orgulloso por la altivez de su rostro no busca a Dios Tú no puedes venir a Dios con, entiende, con hombros arriba y con un, un rostro altivo No, a Dios tú vienes, gloria a Dios, en humillación Por eso habrá momentos en tu vida de oración que Dios te va a decir póstrate ante mí esto no es un show. Que usted lo hace en el culto. Para que la gente lo vea. Pero y si Dios te lo dice. Y lo hace. Yo no te voy a criticar tampoco. Eso habla de. de postrarme. O habla de arrodillarme. O habla de. Yo no sé. Cu 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 cuál fue la última vez. Que usted se postró. Ante Dios. Pero. En en el, en, el, en el capítulo 4. Se están postrando. Cada hora. Los 24 ancianos. Se postran. Ante el trono. Y tiran sus coronas. Y se postran en el cielo donde ya no tienen necesidad de santificarse. Estamos en la tierra y nosotros. Antes había, antes la. antes yo como pentecostal antiguo. Había que orar siempre de arrodilla. Que puede ser un legalismo. Pero también la Biblia habla de arrodillarnos ante Dios. Ante nuestro hacedor. Postrarnos ante Dios. Vamos a dejar eso ahí. Yo no estoy poniendo reglas. Yo estoy diciendo lo que la Biblia dice. Doblegar el espíritu de orgullo que atenta contra Dios y contra nuestra naturaleza espiritual. Oramos para vaciarnos del espíritu del mundo y llenarnos del espíritu de Dios. Vaciarnos. Dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu. El espíritu del mundo se recibe muy fácil. Muy fácil. Ustedes trabajan en el mundo. Se conecta con gente del mundo. Tienen que hacer negocio con gente del mundo. ¿Entiendes? Y eso se pega. Entonces usted tiene que, que tener una vida de oración. Para que usted pueda repeler eso. Y usted pueda mantenerse eh, eh, vigente para Dios. Gloria a Dios. Porque si no, se le pega. El Espíritu del mundo tiene, una, tiene un atractivo. Tiene un atractivo. Ahora, número nueve. Oramos para poner nuestra carne Bajo el control del Espíritu De nuestro Espíritu Oramos Aleluya Dice que andemos en el Espíritu Y no satisfagamos los deseos de la carne Y oramos Para aprender obediencia como Jesús Y ser perfeccionados Por lo que oró Aprendió obediencia Esas son Lo voy a repetir Las 10 razones Por las cuales oramos Pueden haber 50 Pero estas eran para ustedes no, valer. Oramos para ser confrontados con nuestra humanidad y carnalidad, versus la espiritualidad y santidad de nuestro Dios Padre. Oramos para que nuestro corazón se ponga en la frecuencia del cielo. Oramos para aborrecer nuestra voluntad y recibir la voluntad o mente de Dios. Oramos para conocer a Dios. Oramos para manifestar nuestra total dependencia de Dios y su Santo Espíritu. Oramos para convertirnos en instrumentos de Dios para ser sus agentes en la tierra. Oramos para doblegar el espíritu de orgullo que atenta contra Dios y contra nuestra naturaleza espiritual. Oramos para vaciarnos del espíritu del mundo y llenarnos del espíritu de Dios. Oramos para poner nuestra carne bajo el control del espíritu. Oramos para aprender obediencia. Como Jesús y ser perfeccionado. Elías era hombre sujeto a pasiones. Elías era un hombre como cualquiera de nosotros. Sin embargo, oró y la oración cambió su vida. Póngase de pie. Podemos levantar las manos al cielo, les invito. Pueden hacer esta oración conmigo. Padre nuestro, muchas gracias por tu recordarme lo mucho que tú me amas y lo mucho que tú deseas la comunión conmigo aquí yo estoy, Señor. He recibido la palabra. Ahora tengo un deseo. Espíritu Santo, que este deseo se convierta en una decisión. Que esta decisión se convierta en una disciplina y esta disciplina se convierta en un deleite, enséñame a orar, Espíritu Santo, ayúdame a orar, no me dejes tranquilo, a menos que yo me convierta en un hombre de oración y de búsqueda. En el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús. La gloria, la gloria para ti, la gloria para ti. Levante la mano, adore, adore a su Padre.